0: Escuchando la Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en la cornisa. Títulos intercambiables para el editorial de hoy. Uno tiene tres palabras: ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y el otro se hace eco de lo que dijeron argentinos que estaban en los olivos, en, en la quinta de olivos, muy fuerte una manera muy sentida. Espero que hayan escuchado un cantito de tribuna. El cantito decía, Alberto, cuidado, estamos muy cansados. Solamente se apropió una parte de la nueva sociedad de la calle sino que se está autopercibiendo como pueblo ¿Mm? el peronismo no es el dueño del pueblo en todo caso será una parte y hay gente que está diciendo Alberto cuidado nosotros, el pueblo estamos cansados ¿qué están haciendo Cristina Fernández y Alberto Fernández? ¿Serán conscientes de que están llevando al país a las puertas del precipicio? Yo cada tanto, cuando me levanto a la mañana, digo, che, ¿serán conscientes? ¿Lo pensarán? ¿Se tendrán a ver, che, estamos metiendo la pata? ¿Se darán cuenta que están metiendo la pata en la mayoría de las decisiones que vienen tomando, económicas, políticas, judiciales? Vos quizás recién te estés empezando a familiarizar con los nombres de los camaristas. Los voy a repetir. Leopoldo Bruglia. Ahí está. Pablo Bertuzzi. Ahí está. Germán Castelli. Hablamos con él la semana pasada. Ahí está. Bueno, déjame que te diga rápidamente por qué son tan importantes en este contexto. Mira de nuevo, Bruglia. Y Bertuzzi, dictaminaron a favor del procesamiento de Cristina y más de 70 personas, entre exfuncionarios y empresarios, en las causas de los cuadernos de la corrupción. Eso hicieron, eso fue su, fe, su pecado. Míralo bien, ese fue su pecado. ¿Qué hicieron? Che, ¿por qué los quieren sacar? Hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo que tenían que hacer. Para eso son jueces. Hoy uno de ellos me decía, nosotros tenemos dos escudos, la intangibilidad de los salarios y el hecho de que nadie nos puede remover. Uno de los escudos se acabó. Ahora los jueces de la Nación, todos los jueces de la Nación van a decir, che, cuidado que no puede remover Cristina, ¿eh? ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Y Castelli es uno de los jueces del tribunal oral que tenía que tramitar el mismo expediente, el de los cuadernos de la corrupción, en el juicio oral. No voy a ser sutil, no quiero ser sutil, estoy cansado. Cristina los quiere sacar, está a punto de sacarlos de sus puestos, de una patada en el traste para darle la posibilidad a su abogado, Carlos Veraldi, perdón, qué mal abogado tiene que ser Veraldi para necesitar de todo el poder político, de la suma del poder político y no hacer el laburo que tiene que hacer, con la cantidad de guita que gana, o que dicen que gana. Acá el mérito no va para nada, eh. acá es todo biribiri. Lo están haciendo para que Veraldi pueda pedir la nulidad completa de la causa de los cuadernos. Sí, el mismo Veraldi que atiende en un mostrador de tres lados. Tres lados. Uno, el del abogado de la vice dos el de defensor de Cristóbal López que es distinto pero es igual es distinto pero es igual y el tercero el de superasesor ya se le llama a la comisión Veraldi viste con rango de funcionario en la comisión de reforma de la justicia qué promiscuidad qué despropósito Veraldi en un ratito Vamos a detenernos en este personaje, Veraldi, junto con Silvina Martínez. Pero volvamos a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Si finalmente lo desplazan, la gravedad institucional que esto representa será equivalente a un golpe de Estado en pequeña escala. A un golpe de Estado en pequeña escala. Va a representar la chispa que va a terminar provocando un incendio. Yo no estoy llamando a ningún golpe, ¿eh? ni a ningún incendio. Tengo muchos años analizando la política. Cuidado, no jueguen con fuego. Será un golpe de Estado al sistema judicial. Y los responsables de ese golpe de Estado al sistema judicial serán Alberto Fernández, obviamente, Cristina Fernández, obviamente, y todos y cada uno de los que firmaron algún papel o tomaron alguna decisión para permitir que esto sucediera. Cuidado, ¿eh? que nosotros los que manejamos información judicial conocemos a todos. Desde los que empezaron a operar desde el año pasado, Eduardo Guado de Pedro, entre otros, hasta el último orejón del tarro, hasta el último perrito faldero de Cristina. Por eso ahora mismo me voy a permitir hacer un llamado a los miembros de la Corte, con todo respeto, porque es la que al final les va a bajar o les va a subir el pulgar a estos tres camaristas. Y voy a hacer un llamado a los cinco miembros del tribunal, no conozco a todos, pero en especial a su presidente, Carlos Rosenkrantz. A Ricardo Lorenzetti, ex presidente de la Corte, todavía con mucha influencia dentro de la Corte. A Horacio Rosati, a Elena Hayton de Nolasco y a Juan Carlos Maqueda. Pero con todo el respeto por la investidura de todos, quiero hacer este llamado en especial a Rosencratz y Lorenzetti. Que uno de los dos Tome el teléfono y llame al otro. Con todo respeto, eh, si puede ser ahora, ahora mismo. Es más, que no se fijen en que a alguien se le caiga el anillo. Que lo haga el presidente de la Corte, Rosenkrantz, que para eso en principio es la autoridad del máximo tribunal. Que lo llame ahora mismo. Si se tutean, que le digan, "Ricardo, hagamos una reunión extraordinaria que termine de destrabar el asunto." porque la ola está creciendo. Que Rosencratz llame a Lorenzetti y también a los demás. Y si Lorenzetti no lo atiende, y si los demás no lo atiende, quedarán en evidencia que le quieren quitar la presencia al cuerpo. Porque hay una interna ahí muy espesa, muy. Si los demás miembros de la Corte no responden a la convocatoria, Probablemente Rosenkrantz pierda la presidencia, pero también quedarán en evidencia. Y la interna de la Corte, que algunos consideran ya insostenible, va a pasar a ser un problema político y público del que estará debidamente enterada la sociedad. Ya se está enterando en este momento. Pero la Corte va a tener que decidir cuanto antes si Bruglia, Bertuzzi y Castelli deben irse o si se deben quedar porque lo que viene pasando con las marchas y los banderazos, lo que pasó ayer mismo, debería hacer reflexionar a todos los involucrados. El estribillo con el que empezamos, que se repitió en la Quinta de Olivos ayer y se escuchó bien fuerte en todo el país, es Alberto, cuidado, el pueblo está cansado. Mirá. me reía porque me escribía un kirchnerista y me decía, che, qué energía que le ponían a, al canto, y si estaban con barbijo no, ¿qué pretenden? ¿que se saquen los barbijos y que se, y que se eh, 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 no se saquen el, que, que queden en cuero y hagan la revolución este, eh, un sábado a la tarde? por favor Clara que la gente está cansada dense cuenta ...hay muchísima gente que está cada día más cansada... ...que está perdiendo la paciencia... ...pero si a Cristina las marchas no le importan... ...como parece no importarle nada más allá de ella misma... ...o si Alberto a las manifestaciones populares la subestima... ...o supone que quienes las impulsan y protagonizan... ...son malas personas... ...mientras que los que se quedan en sus casas son gente de bien... ...estos banderazos de todas las semanas... Van a terminar creciendo. Hasta poner en duda la capacidad electoral del peronismo de ganar las legislativas del año que viene, ¿eh? ya están en duda. Por eso, una vez más, vale la pena detenerse y preguntar. ¿Saben Cristina y Alberto Fernández lo que están haciendo? Se levantan la mañana, paran. Un cambio, y dicen, che, me parece que estamos metiendo la pata, ¿eh? Estamos en el medio de la pandemia. Vamos para otro lado porque... ¿Escuchás la gente? ¿Escuchás los que se lo No, pero son cinco. No, pero mira que todos los sábados... Y van y salen de sus casas. No, no pasa nada. Mala gente. Cuando lo hagamos nosotros... Ahí sí que vamos. Ahí sí que vamos a hacer tierra arrasada. ¿Tienen una mínima idea del daño que le están produciendo? ¿Su gestión a los argentinos? El presidente, ungido por la expresidenta, ya... Arrancaron mal. Lleva apenas nueve meses de gestión. Federico, nueve meses. Nueve meses. El tiempo no se puede inventar ni estirar, ¿no? No, no, es, es impresionante. Es impresionante. Nueve, nueve y, y, meses. ¿Y, y cómo no, no, no pueden salir de ese discurso como si siguieran las cosas en el mismo punto? Faltan tres años de pico, ¿no? Bueno. Su desgaste ya es enorme. Obviamente... La pandemia eh, eh, influye e influyó. Pero es como si estuviera llegando casi al final de los cuatro años del gobierno. Si vos lo, lo planteás, ¿viste? No sé, si vos tuviste una pareja o tenés una pareja, ¿viste cuando uno siente que llega al final? Estamos. Recién arrancó y uno le parece que ya está en el final, con un desgaste tremendo. Es cierto que muy pocos jefes de Estado habían alcanzado la aceptación de Alberto, una imagen positiva que el otro día lo decía Giacobbe, ¿no? Solo admite una comparación con Francisco. El único que tuvo la imagen positiva, a la que llegó Alberto Fernández en este país, fue Francisco, el primer papa argentino, en el momento que fue ungido, ¿te acordás? Que no tenía, no tenía contra. Como representante de Dios en la tierra. Bueno, fue por un ratito Dios, Alberto. Pero también es cierto que no hay antecedentes de una caída de imagen tan brutal y constante como la que está sufriendo Fernández ahora mismo. Yo no sé, es difícil comprender lo que está haciendo. Al menos que haya perdido el norte hace tiempo y lo venga disimulando bastante bien. Se suponía que venía a cerrar la grieta, pero cada vez que abre la boca genera más y más resentimiento. Peor todavía, se pone a teorizar sobre la meritocracia en un país que existe gracias al esfuerzo de los inmigrantes. Intenta poner al resto del país contra los porteños... Y todo lo que obtiene a cambio es un fuerte rechazo de los argentinos, pero no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en las capitales de provincia, en las ciudades del interior, del interior productivo, cuyos habitantes entienden cómo funciona la economía real. Ahora vamos a hablar de, de Melconian, con Melconian de economía real. Pero, ¿no era que Alberto Fernández venía a contener a Cristina, venía a instalar la unidad entre los argentinos? Y como si esto fuera poco, venía a llenarlos... La heladera, después de cuatro años en los que Macri había ayudado a vaciar la heladera, con este nuevo relato kirchnerista, este no se come, ni se educa, ni se cura, ni se nada, nada, nada. Hoy a cualquier persona que le pregunte, se si no importa quién votó, de qué cuadro sea, cuánto valía su dinero antes de las pasos del año pasado, te va a decir lo que dice la pizarra del tipo de cambio, la mitad. La mitad, en un año la mitad, para hacerlo más comprensivo y tolerante que se pueda con un gobierno que todavía no lleva un año de gestión. Por supuesto, la pandemia engendró también una nueva grieta en la vida cotidiana, una nueva, ¿eh? entre los más de 20 millones de argentinos que cobran un cheque del Estado y pueden quedarse en su casa militando la cuarentena, felicitaciones, no tengo problema con eso, y la otra mitad de los argentinos que dependemos de nosotros mismos para seguir viviendo un poquito peor cada día, pero tenemos que salir a laburar. Yo si tuviera el privilegio de ser escuchado por quienes gobiernan, también me gustaría decirles, a Cristina, eh, como que no, a cualquiera, no subestimen ni a la gente grande, he escuchado mucho, ¿viste? La gente grande sale con barbijo, ¿viste? Están los viejos. No subestimen a la gente grande, que tiene mucha energía y tienen lo que hay que tener. Ni a los demasiado jóvenes, Ah, oh, viste los pendejitos que no saben ni lo que dicen. Que salen de sus casas, se ponen el barbijo, se suben a sus autos, a sus bicis, o se van caminando al obelisco, o al patio de los Olmos, al monumento de la bandera, o a cualquier otro rincón de este bendito país. No los corran con el tema del COVID, porque ya pasaron demasiados días de cuarentena como para meterle miedo a nadie. Más bien presten atención a las consignas, sean receptivos, escuchen la rebelión de los mansos. Escúchenla antes de que sea demasiado tarde. Enseguida voy a estar hablando con Silvina Martínez de Veraldi y después me voy a hablar con Malconial. Los Haroldos vino finos con Ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Un podcast exclusivo de La Nación.